0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы». Что случилось? Здесь политический обозреватель, социолог Константин Газа. Костя, привет. Влад, привет. Слушатель ждет уж рифмы Перцев. Но нет, Андрея здесь нет. Я не Андрей, меня зовут Владислав Горин. Субботний выпуск о политике с Константином Гааза и Андреем Перцевым выйдет своим чередом. То есть, повторю, в субботу. А сейчас у нас, если угодно, экстренные заседания. Дело в том, что оппозиционный политик Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии во Владимирской области, объявил голосов ладовку из-за того, что к нему не допускают врача и не оказывают медицинскую помощь. Я процитирую. Он жалуется на прогрессирующие боли сначала в спине, потом в правой ноге, а теперь и с онемением части левой ноги. Костя, ключевой вопрос. Что делать Кремлю с таким неудобным клиентом или, я бы даже сказал, пациентом? Меркель с Макроном спрашивают Путина об этом сам Навальном во время конференции. Внутри страны, несмотря на давление силовиков на сторонников Навального и даже на их близких, они собираются провести акцию на полмиллиона человек. Сам Навальный вечно пишет из-за решетки послания, которые не могут не оказывать влияние на общество, на международное сообщество. И причем послания это такие вредные, на них нельзя не отреагировать. Они про медпомощь, про пытку сном, про то, что Навального будет каждый час ночью. Давай я тебя уточненно спрошу. Все описанное – это вообще проблема для Кремля?
1: Смотри, если мы будем рассуждать, пытаясь опираться на какую-то ну, понятную нам рациональность, то можно сказать, что им, конечно, выгодно его сейчас отпустить. Потому что, с одной стороны, следующий шаг эскалации будет стоить у ну, северного потока второй ветки, и это понятно. Навальный хороший повод для того, чтобы ситуацию разрядить. Тем более, что российская публика прекрасно понимает, что есть такой формат просьба канцлера Меркель. да То есть, ну, бывает иногда так, что по просьбе немцев что-то наши власти делают. И это бы разрядило в каком-то смысле ситуацию. Потому что, вне зависимости от того, в какой картине мира живет Кремль а это картина мира, в которой, вероятно, Навальный отравил себя спецсредством, которые ему доставили какие-то спецслужбы. Может быть, американские, может быть, британские, может быть, немецкие. Я не знаю. И, соответственно, все остальное – это хорошо спланированная провокация, реализуемая в несколько этапов провокация западных спецслужб. Но даже в такой картине мира очевидно, что держать Навального до наступления каких-то серьезных медицинских последствий уже будучи обвиненным в том, неважно, что они отрицают это обвинение, будучи обвиненным в том, что фактически уже один раз они его попытались убить, это будет выглядеть не только бесчеловечно, это будет выглядеть абсолютно иррационально. Мне не кажется, что иррациональность, и инфернальная готовность человека не мытьем, так катанием отправить на тот свет, это то, что нужно российскому режиму, который, значит, пытается продавать вакцину свою на Запад и так далее, и так далее, и так далее. Навального, очевидно, совершенно нужно отпускать. Хотите, придумайте для этого правовой формат. Не хотите, не придумывайте. Об этом правом формате никто вас не спросит. Да? То есть, если Навального посадит самолет, который бы отправиться в Германию без российского паспорта, то никаких проблем у российских граждан, я думаю, с этим не возникнет.
0: В этой рациональной логике Навальный не угроза. Это надо подчеркнуть. Никто его не воспринимает как человек, который может потрясти устои.
1: Ну, нет, все-таки это как бы его высылают за пределы страны, так или иначе, с надеждой на то, что он в эти пределы в осмысленное время не вернется. То есть, его выдают как бы на Запад по просьбе Запада. Вот, ну, логика такая. По поводу того, что происходит в стране, это уже немножко, понимаешь, это уже разговор про... Там же уже идет разговор не о Навальном, а о том, какие силы стоят за Навальным, да? То есть, вот я вот это изменение парадигмы хочу подчеркнуть, что самого Навального уже вполне можно отдать, потому что все уже живут в парадигме, что если он агент западных спецслужб, то этого агента не нужно отправлять на нары. Да? Если он политик, который верховодит протест, протестом, тем более его не нужно отправлять как бы на кладбище. Да? Если есть возможность выдать его за рубеж и каким-то образом себя ну, относительно обезопасить от его присутствия здесь. Потому что, видишь, вызывает же озабоченность его присутствия здесь, а не его физическое существование.
0: Ты, когда говоришь про рациональные основания, я слышу в твоей реплике такое подспудное но что есть рациональное, а есть получается и нерациональное.
1: А есть вот то, о чем сказал Андрей в подкасте в субботу: о том, что А кто добежит? Если, да, бегут люди, у которых логика людоедская, что, мол, как бы, а чего? это он, Если он сюда прилетел, и мы его отдадим, это нанесет ущерб нашему престижу. Это значит, что мы, значит, какие-то мягкотелы и так далее, и так далее. Такие там тоже есть. Я все-таки надеюсь их там, ну, меньшинство. Поскольку, поскольку любому, вот здесь я хочу быть как-то так, очень даже, может быть, цинично прозвучать. Любому рентно ориентированному уму наверху Очевидно, что мертвый Навальный это очень плохо и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе для продолжения экстракции любого вида, любого типа ренты, любого абсолютно. То есть даже если речь идет о государственных контрактах, которые, как кажется, не имеют никакого отношения к вот этому вот глобальному рынку и так далее, и так далее. Нет, ребята, потому что последствия этого дела, они заденут всю экономику, они заденут всю экономику, они заденут ваши прибыли. Если они заденут ваши прибыли, они заденут те рентные схемы, на которых сидят самые-самые, как бы, верхние товарищи в нашей пищевой цепи. И есть
0: ощущение, ничем у меня не подкрепленные, что люди, которые могли бы сказать во власти, что, ну, давайте отпустим. У них тоже сейчас есть эмоции неактивная такая. Они немножко виктимизируют да, происходящее или как-то виктим-шейминг. Да? Они занимаются таким небольшим виктим-шеймингом, обвиняют жертву. Ну, потому что в логике нашей власти он, конечно, сам виноват. Я большие тут кавычки ставлю, но это называется сам дурак. Мы тебе всеми силами говорили, или они да, всеми силами тебе говорили, сиди в Германии после т оставайся, не надо приезжать в Россию, но ты сам приперся, и сейчас в колонии, мы тоже тебя не то чтобы специально мучаем, мы просто ничего не делаем, чтобы у тебя были хорошие условия, у всех плохие, и у тебя примерно такие же, короче, ты Навальный, сам виноват, сам залез, мы тебе не то что мешаем, мы тебя не подталкиваем к гибели, мы просто не мешаем, не спасаем, такая логика примерно, она тоже есть такая
1: ну, это некоторое такое рассуждение того, что философ Слатердейк называет циническим умом. Да, так можно сказать, но говоря так, человек себя ставит вне всякого политического мышления. Ну, то есть, хорошо, но продолжение того, что происходит с Навальным в колонии, это политическое событие, и нельзя сказать, что, а, ребят, мы его, как бы теперь его тело, да, знаешь, такое такой в очень суровой биополитической логике сказать, ну, вот как бы там же все тушки, да, в системе ВСИН. Там же как бы, ну, со всеми обращаются, вот как с телами, вот такими вот, склонными побегами. Но ну, значит, как бы и с ним так будут обращаться. Нет, от того, что Навальный находится внутри системы ВСИ, он ну, Навальным быть не перестал. Он не перестал быть главным российским оппозиционером, он не перестал быть лидером протеста. Поэтому рассуждать так, это значит, ну, просто на какое-то время себе надевать на глаза шоры и делать вид, что нет-нет-нет-нет, то, что происходит уже, это уже не политическое, да, то есть все уже, это тот регион жизни, вот как бы тюрьма, да, где уже никакой политики быть не может. Нет, так тоже не выйдет. И мы начали с того, что если про Навального спрашивают Меркель и Макрон, значит, нельзя рассуждать в духе всем зэкам в России плохо. Да, ну просто как бы потому, что система так создана, да, действительно, всем, кто там внутри, всем ужасно. Это отвратительная система, которую нужно менять. Но а Навальный не предстоит быть Навальным. И сейчас, я уверен, несмотря на вот эту вот логику циничную, потому что она не просто циничная, она еще и лживая. Потому что на самом деле все очень пристально следят за тем, что там происходит. Я думаю, что и звонки идут, и по линии Минздрава, и по линии, соответственно, руководства колоний. То есть вот с одной стороны говорится вот это вот, что я понимаю, ты имеешь в виду заявление пресс-секретаря президента, что это компетенция в СИ. Ну вот, грубо говоря, эти слова, они вот разворачиваются вот в это высказывание.
0: Совершенно верно. И на самом деле в высказывании Путина в разговоре с Меркель и Макроном. Эта логика примерно там такая же, просто я ее утрировал.
1: Да, но эта логика не отменяет того простого факта, что вопрос задается Меркель или Макрону, поэтому здесь тоже игра такая очень-очень в короткую, как бы, да, там огромное количество развилок, да, пустить к нему врача, дать им пройти медицинское обследование, там есть целый градиент того, что можно по этому поводу сделать, хотя бы дав понять, что здесь возможно какое-то движение. Потому что делать вид дальше, что никакого движения невозможно, ну хорошо, триста шестьдесят шесть тысяч там сейчас, ну хоть то там чуть побольше на сайте сторонников Навального. Ну будет там пятьсот тысяч в какой-то момент? Будет, да.
0: Это тех, кто сказал, что готов выйти на акцию протеста в поддержку Навального?
1: Да, что пойдет на протестную акцию, ну хорошо, значит, вы получите там на вторую неделю апреля протестный митинг на сто тысяч человек в Москве. И тысяч на пятьдесят на шестьдесят в Санкт-Петербурге. Это просто лишнее, понимаешь? Это не нужно... 100 тысяч
0: пятьдесят и шестьдесят. Очень интересно. Чуть позже, если можно, давай это обсудим. Но я все-таки хочу уточнить, как тебе кажется, сейчас, когда Навальный находится в исправительной колонии, и ты говоришь идут звонки по линии Минздрава и Минюста с целью ухудшить его положение, или все-таки. Нет,
1: во-первых, с целью понять, во-первых, что происходит, потому что это же тоже система не делегирования не авторизации, это система распределения ответственности. Врача в колонии никто не тянет за язык сказать, что он симулирует. да? Он должен взять на себя ответственность. Потому что дальше это пойдет по цепочке, это дойдет до первого лица. Первое лицо скажет в очередном разговоре с Макроном и Меркель, да он симулянт, у нас есть справка от врачей. Не дай бог что-то случится, начнется разбирательство, и того же самого врача могут взять за язык даже внутри этой системы. Ну, понимаешь, да? Поэтому там идет вот этот вот тени толка и ответственности. Готовы ли руководство колонии продолжать делать то, что оно делает, и отправлять во внешнюю среду сигналы о том, что все в порядке. Туда же не полетит комиссия из за администрации президента, ну пока, насколько я понимаю, заниматься условиями его содержания.
0: Ну, то есть то, что происходит, это скорее попытка угадать, чего начальство хочет, и в колонии действует по наити.
1: Да, это такой сложный павер-гейм, где одни пытаются понять, не провоцируют ли их на эскалацию насилия, или наоборот, не намекают ли им на то, что насилие нужно отложить в сторону и перевести Навального в лазаре, например. Да, ну, есть медицинская часть в любой, тем более в такой, значит, образцовой колонии, как та, в которой содержится.
0: Ты чуть раньше говорил про то, что нет никакой проблемы Навального хоть сейчас посадить в самолет, выслать за границу, как Солженицына, без паспорта и не пускайте обратно больше никогда. А все-таки в логике системы, в принятых правилах. Так ли это работает? Это
1: пространство суверенного решения. Вот это ровно то, что система с удовольствием делегирует Путину. Она, может быть, будет напрягаться, если он без системы объявит войну, потому что война – это бизнес большой. Но вот как бы вот такого рода решения, которые как бы чисто политические и связаны с некоторым таким вот актом вмешательства, такие решения система с удовольствием делегирует. а можно точно так же сыграть и нормальным обычным путем через обжалование приговора и через какие-то юридические процедуры. То есть здесь, на самом деле, конечно, все ждут сигнала. Вот это очень важно подчеркнуть, что здесь должен быть какой-то импульс самого верха, какое-то дрожание брови или ноги, чтобы вот это вот неустойчивое равновесие качнулось в сторону здравого смысла, да, элементарного. Знаете, но я хочу сказать, что если Советский Союз так делал, то нет ничего зазорного в том, чтобы Российская Федерация тоже так сделала. Наоборот, в этом, извините, проявление государственной мудрости и зрелости. Потому что, еще раз, вот я подчеркну, дело же даже не в том, что одно государство убивает нет, все-таки вот ситуация, когда государство убивает своих подданных на своей территории, ну, это прям совсем плохо, но, в принципе, как бы есть Black Ops у всех, то есть там нет моральных образцов, но там есть все-таки вот эта мерка насилия здравым смыслом и политическим смыслом, и вот то, что случилось с Навальным летом, это выходило за рамки какого-то обоснованного понимания государственного насилия, а то, что если сейчас это дальше будет так развиваться, то это выйдет уже за рамки понимания вообще цивилизованности власти как таковой, то есть это власть, которая уже не имеет никакой формы, да? это даже уже не репрессии, это что-то принципиально другое. Поэтому здравый смысл не является в политике признаком слабости. В конце концов, жизнь не заканчивается на 1 апреля 2021 года, может быть, он еще понадобится. Тем же самым, кто сейчас, вот как ты говоришь, сидит и говорит, ну, слушайте, мы ему говорили, что на зоне ты не сахар, да? если мужик, пусть сидит. Ну, нет, ребята. Это не здравый смысл.
0: Ты сказал про происходящее летом 2020 года. Это, очевидно, про Омск и про вот это тоже тягание «Отпускать, не отпускать, пока Навальный в коме». Мне кажется, что и то, что происходило тогда, и другие примеры, опять же, как ты выразился, «божественного вмешательства», например, с Ходорковским, строились все-таки по определенному сценарию. Нужно взять противника и поступить с ним примерно как с героем роман 1984. Когда человек проходит через испытание, над ним демонстрируется, такая полная тотальная власть. И неважно, что он сам потом думает, раскаивается, не раскаивается, является ли он сломленным или нет, чего он потом будет делать. Главное продемонстрировать тотальность этой власти, чтобы потом миллионы людей, ты я, еще кто-то про себя думали, хочу ли я провести 10 лет в Читинской колонии или побывать в гостеприимной Владимирской колонии с побудкой каждый час ночью. Ну нет, увольте, да. Вот этого мне не надо. Здесь сейчас такой же сценарий, Будет скорее всего. Ну, то есть Навальный после какого-то времени в колонии, после каких-то последствий, после вот такой тотальной безысходной власти над ним продемонстрированной, будет отпущен? Или тебе кажется, что система способна, и там Владимир Путин лично способен довести дело до конца, до каких-то непоправимых лично для Навального последствий?
1: Я не буду судьей, может, не может. Понимаешь, здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что на эту ситуацию так или иначе смотрит вся страна и весь мир. И это к тому же, вот очень простому тезису, Навальный не перестал быть политиком от того, что он стал заключенным. И можно сесть и посмотреть на исторические примеры. Они есть. И все эти исторические примеры так или иначе Они в пользу тех, кто сидел, а не тех, кто сажал Довести дело, если ты имеешь в виду, что может ли система убить Навального В смысле технической способности может Особенно в своем вот этом вот концентрированном виде А концентрированным ее видом является исправительная колония Технически может Осознанно как политическое решение Ты понимаешь, тогда по сути ты вопрос-то ставишь о том Согласен ли я с тем, что Путин отдавал приказ тогда Неважно, было это в 2017 году, когда начали следить за Навальным, якобы, сотрудники специализированного НИИ ФСБ, или непосредственно в августе 2020 года, да, я не знаю, я до сих пор все-таки, ну, в себе сохраняю какие-то там 20-30% надежды, что это был эксцесс какой-то фракции, влиятельный, да, обладающий способностью ставить оперативные задачи спецслужбам в том или ином виде, но что мы знаем в конце концов. Поэтому сейчас, честно, мне кажется, все-таки нет, не Особен. Точно так же, как я думаю, что если бы в августе 2008 года президентом России был Путин, а не Медведев, российские войска бы не вторглись в Грузию. Понимаешь, да, вот все-таки у него был один момент вот с Крымом, но там обещали, что будет без крови вообще. А тут все-таки будет, извините, труп, причем труп, который под кровать, я, извините, я очень грубо говорю, труп, который нельзя замести под кровать и сказать, узнаете он. Ну, как с Магнитским, короче, нельзя сделать уже, да, все, уже все знают, кто такой Магнитский. Я надеюсь, что вот это нежелание публично морать руки на людях, оно все-таки возобладает. Хорошо. Про 100 тысяч
0: человек на митинге в Москве и 60 тысяч в Петербурге, то, что ты произнес, если ситуация будет развиваться так, как сейчас развивается, тебе кажется, это возможно?
1: Да, абсолютно. Нужно же понять, что каждый эту ситуацию должен примерить на себя. Не в таких, конечно, масштабах, но в целом речь идет все время об одном и том же. Как это не страшно прозвучит даже в истории с предпринимателем Барандовым, речь идет тоже о том же самом. Просто в одном случае к зэку приходит каждый час с фонарем, его будет сотрудник колонии, а там к человеку, который типа коллекционирует оружие, и при этом вроде бы у него все документы есть, и соседи про него типа хорошо а, даже отзываются. К нему просто приходят росгвардейцы и полиция, и постоянно его трясут, проверяют у него там оружейную комнату и так далее, и так далее, и так далее. В какой-то момент он говорит, я вас просто не пущу. То есть здесь очень простая база для солидарности. Нужно начать ставить какие-то точки в вопросе о том, сколько есть прав у полиции, сколько исправ у Росгвардии, сколько исправ у ФСИН и прочее, прочее. Мы не находимся в состоянии военного положения. Это не тотальное государство. Его руководители ориентированы на прибыль и джой де так сказать. Да? Не нужно начинать в какой-то момент пытаться делать вид, что ты Иосиф Исарионович Сталин. И это очень простая база для солидарности. Я проще базу для солидарности представить себе не могу, чем простая и ясная декларация того, что у государства есть границы, и в жизни Алексея Навального у государства должны быть границы. Государство не может взять его и убить. Оно не может просто взять и убить гражданина. Нет, так не может быть. Вот и все. Здесь не нужно даже очень сильно не любить Путина. Здесь можно циническим образом или каким-то другим принимать. Но при этом понимать, что если ты дальше собираешься здесь жить, то хотелось бы любому человеку, который собирается здесь жить, хотелось бы, чтобы здесь граждан просто так не убивали.
0: Понятно. Ты упомянул Владимира Борданова, предпринимателя. Это тот самый, который отстреливался в своем коттедже в Подмосковье и кого брали штурмом там на протяжении нескольких часов, девяти в итоге. Коттедж сгорел. Недавняя громкая история. На «Медузе», кстати, есть кадры эксклюзивные его арсенала, о котором шла речь, что он как бы незаконный, хотя, видимо, там все законное. Давай в завершении поговорим про феномен голодовок, тем более применительно к нашему отечеству. Сейчас часто вспоминают и голодовку времен Тэтчер, когда она не пошла ни на какие уступки, объявившие голодовку прям вот буквально умирали от истощения. Многие вспоминают советскую историю. Мне кажется, что более релевантны последние случаи с Сенцовым, совершенно Ильфы Петровской, какая-то голодовка Савченко, похожая на голодовку Вася Суалия Лоханкина. Ну, простите уже за это пренебрежение. Вопрос. Как инструмент политического давления голодовка в России работает? Она тоже вызывает вот это чувство солидарности, о котором ты только что говорил
1: В смысле того, что поддержать... Да, конечно, ну конечно Навальный, объявив голодовку, он говорит, вот моя инвестиция да? Вот я ничего не могу здесь сделать Последняя власть, которая у меня есть, это власть над тем, принимать мне пищу или не принимать мне пищу То есть он делает в этом смысле тоже политическое действие а дальше, да, ну, то есть, если человек еще и при этом объявил голодовку, держит ее, конечно, здесь уже просто нужно выходить из общечеловеческой какой-то солидарности. По поводу того, насколько это все эффективно, ну, это опять же, это технический вопрос, я не знаю, есть у нас сейчас умельцы, которые могут там кормить насильные, я не знаю, да, то есть, как это все вообще делается. Я уточню вопрос.
0: Просто после той же Савченко есть некоторое недоверие к этому инструменту. Можно даже вспомнить какого-нибудь Олега Шейнина, депутата Госдумы из Астрахани, который голодал после того, как был не согласен с подсчетами голосов на выборах мэра. И, кстати, Навальный туда летал, его поддерживал. Ну и что? И чем кончилось? Ну вот сидит в Госдуме. У нас же циничные не только во власти люди. У нас и зритель, слушатель, публика, избиратель циничный. Он смотрит, ну, Шейнин в Госдуме, Савченко на Украине. Ну и Навальный поголодает Поголодай. Знаем мы, как
1: они голодают Нет, ну как бы Это же не вопрос даже Какого-то такого предельного доверия да? Это, наверное, для его сторонников Для тех, кто к нему лично относится Как-то с каким-то особенным пиететом Это для них важно А в целом важно, то, что человек продолжает Совершать политические действия Продолжает оставаться политиком И тот вопрос, который он как политик ставит Он представляет интерес для всех граждан России ну, кроме тех 15%, которые действительно верят в то, что это провокация западных спецслужб. То есть, здесь все-таки есть какое-то количество граждан, которые вообще не считают, что все происходящее с августа реально. Но остальные-то они понимают, что здесь какая-то фигня случилась, что это все не просто так.
0: Подводя итог. То, что происходит сейчас с рациональной точки зрения, было бы лучше прекратить. Это делается методом, как ты сказал, божественного вмешательства, то есть личным политическим решением первого лица. Но первое лицо сильно зависит от тех людей, которые к нему придут с готовым решением, кому он поверит в большей степени. Ну а продолжение этой ситуации, оно, как ни странно, выгодно Навальному. Навальный умеет это использовать. Он, несмотря на то, что находится за решеткой, остается действующим политикам и умеет создать ситуацию, сформировать повестку, что, в общем, великое умение для любого политика. Все верно?
1: Да, но это просто такое последнее оружие, единственное, надо понимать, что после голодовки там не очень уже что-то в арсенале есть. Ну да, он продолжает действовать, но это, в общем, уже у стенки человек.
0: Это тоже важное уточнение, что для эскалации исчерпаны ресурсы. А политика это, это, конечно, часто пространство еще и эскалации, такого нагнетания. Хорошо, спасибо, Константин Гаазу, политический обозреватель, социолог, ведущий субботнего подкаста, что случилось. О чем вы, кстати, с Андреем в субботу будете говорить? Сделаешь небольшой анонс.
1: Ты знаешь, мы в итоге хотим выполнить все-таки тот коммитмент, который мы сделали в Клабхаусе, и поговорить про прекрасную Россию будущего. Ну, может быть, немножко скорее, даже в том смысле, имея в виду вот все эти последние события в смысле, кто и как может понести за это ответственность, кто и как должен вообще понести ответственность за все, что в стране происходило последние 20 лет. Или никто не должен нести ответственность. Да? То есть это такая, может быть, прекрасная Россия будущего и терни, через которые нужно пройти, чтобы до нее добраться.
0: Отлично. Будем ждать. До встречи, Костя.
1: Спасибо. Пока-пока.
0: С Константином Газом мы говорили о том, как может разрешиться ситуация с Алексеем Навальным, а не так давно у нас был выпуск о тюремной медицине в России, что условия Навального с медпомощью, в общем-то, очень похожи на те, в которых находятся тысячи и тысячи других российских заключенных. Но вы понимаете, что условия эти ужасающие. Вчера мы говорили о государственной идеологии в России и шире о том, как работает любая идеология. Если пропустили, обязательно послушайте, всегда можно наверстать пропущенные выпуски. Это видео что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Лайки, комментарии, подписка на тех сервисах, где это доступно, приветствуется. Для ваших сообщений в редакцию есть электронная почта подкаст собакамедузы.io и телеграм Медуза loves you. Жду сообщений. До завтра.